0: De ser com Bruno Martins. Sejam bem-vindos, Razão de Ser, na Antena 3, conversas na rádio ao sábado de manhã, com todos os episódios para ouvir e subscrever no RTP Play e também nas plataformas habituais de podcast. Hoje, para conhecermos uma das mentoras e cofundadoras de um entusiasmante projeto de jornalismo, falo de Maria Almeida, a presidenta do podcast Fumaça, e como se lê na biografia desta jornalista, ela nasceu no Porto, mora em Lisboa, e desde sempre gosta de ouvir boas histórias, daquelas que não estão nos livros, mas contadas pelas pessoas. Não admira por isso que desde os 12 anos que ela queira ser jornalista Algo que entretanto faz com uma paixão pura Juntamente com a restante equipa Fumaça Maria, muito bem-vinda Obrigada Vamos descobrir-te um bocadinho melhor uh, ao longo desta, desta hora assim, assim espero Mas gostava de começar por aqui Tu lembras-te da primeira boa história que ouviste?
1: Ui, isso é muito difícil Uh, é assim, a primeira boa história que eu ouvi Isto uh, excluindo, claro, os trabalhos jornalísticos né? mas Acho que provavelmente foi o meu avô <risos> a
0: contar. Ele é, ele é um bom contador de histórias É um, contador um ótimo histórias.
1: contador de histórias uh, Metade da minha família é brasileira A minha, okay. mãe, minha mãe nasceu lá e o meu avô ainda vive lá e é um ótimo contador de histórias Daquelas pessoas que começa a contar a história de vida dele E prende-te completamente Então tu vais perguntando nos e depois o que é depois, o que é aconteceu? Tanto que nós às vezes brincamos muito em família Que algum dia alguém vai-te contar a história do meu avô <risos> Porque é, é fascinante ele, ele, ele nasceu em Portugal e depois foi, foi para o Brasil uh, Ainda bastante novo uh, E depois conseguiu fazer lá a sua vida De muitas peripécias e uh, é assim uma pessoa muito, digamos, muito sui generis. Uhum. É aquela pessoa que tem 80 anos neste momento e que comprou um drone uh, para começar um negócio de drones e
0: coisas do género. Portanto, é assim uma pessoa. Inspirador é... também? É, exato. Exatamente. <risos> não só pelas histórias, mas pela sua própria história, não Sim, é? sim sem dúvida. Como sem é que se dúvida. chama o teu avô? Uh, Vidal. Vidal Rodrigues uhum, Muito bem Esse, esse lado de, de, de contador de histórias uh, o, o teu avô, pelo, pelo que eu percebi, não foi, uh, não foi a única pessoa Porque tu gostas mesmo desse lado de, de ouvir histórias de, de E mais, e mais, e mais uh, Tu e a restante equipa acho eu com quem, sim, sim, com quem trabalhas Mas um, foi, 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 com, foi com, essas, uh, uh, com esses exemplos que tu uh, percebeste que querias ser jornalista aos 12 anos?
1: Uh, mais ou menos. Uh, eu sempre me interessei muito, sempre falei muito com, com, com as pessoas e, e gostava muito que me contassem histórias, mas, mas aos 12 anos foi naquela fase em que nós na escola estamos a aprender sobre géneros jornalísticos, Sim. em que escrevi uma notícia pela primeira vez e eu na altura adorava futebol, uh, então lembro-me que na altura escrevi até uma crónica de um jogo, de um Porto Benfica, <risos> Uh, isto <risos> foi, foi, foi bastante engraçado E depois de ler na aula e a professora ficar a olhar para mim e pensar Não, mas uh, Maria, tu, tu gostas mesmo de futebol? Eu, sim, gosto mesmo de futebol uh, na altura, E do Porto, não é? E do Porto, sim, sim. claro que a crónica era O Porto ganhava 3-0 ao Benfica <risos> Assim com o um ganda frango do Henke Que na altura era o do Benfica <risos> um, mas, mas acho que foi assim a primeira vez Que eu tive contacto com o jornalismo E uhum. que me apercebi que era uma uma profissão que no fundo eh, me permitia não só contar as histórias que eu queria, mas que me permitia aprender sobre imensas outras coisas, porque eu nunca gostei muito de fazer só a mesma coisa. Uhum. Estava de, uh, tanto que quando fui para escolher o curso na faculdade foi um filme, é? Porque eu queria ou ciência política, ou história, ou uhum. jornalismo ou outra coisa qualquer. Uh, e, e o jornalismo é bom por causa disso, não é? Porque tu vais aprendendo sobre muitas outras coisas uh, à medida que vais fazendo o teu trabalho. E para mim grande parte grande parte da motivação inicial foi 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 essa. Uh, depois claro que à medida que fui crescendo uh, as coisas foram uh, fui, fui sendo fui ficando cada vez mais apaixonada pela é. pela profissão em si uh, muito pelo impacto que tem na sociedade e, e lá está essa visão mais romantizada que nós temos do jornalismo mas
0: uh, mas, mas sim depois consegui fazer isso mais tarde com tu, tu, tu dizes e já vamos já vamos falar um bocadinho também mais disso mas tu, tu dizes, alguns acho eu na tua biografia que uh, preferes, a, preferes a reportagem à entrevista. Uh, ainda que o teu trabalho passo muito por se calhar por, por entrevistas, mesmo que sejam de claro. circunstância para construir uma, uma reportagem. Mas uh, é por causa disso, por, por quereres uh, ouvir histórias para depois também tuas poderes contar que preferes a. Uh, não é preferes? Gostas mais do, do, do modelo de reportagem do que da entrevista?
1: É sim, eu gosto mais do modelo de reportagem porque te dá mais uh, flexibilidade da forma de da, na forma de contares a história, não é? e uh, eu acho que isso é um para mim é um grande desafio e eu como gosto muito, lá está, de contar a história e uhum. pensar, eu sou uma pessoa muito distraída não é? eu se eu ouço uma história durante dois minutos e ela não me interessa eu provavelmente vou perder a atenção e vou uhum. e vou, vou pensar noutra coisa qualquer então quando estou a construir uma, uma reportagem uma história, penso muito nisso uh, penso na forma como vou começar na forma como vou acabar, na forma como vou explicar as coisas uhum. e isso a mim dá mais gozo e uh, eu acho que uma reportagem bem feita também tem, tem ali uma, uma grande capacidade de criar empatia nas outras pessoas e às vezes explicar fenómenos que são super complexos uh, de, uma forma, de uma forma simples uh, e, que, e que lá está que prenda a atenção das pessoas. Uhum. Não só que seja simples e as pessoas percebam, não é? porque, e eu também, não é? porque eu, nós quando começamos uma investigação eu não sei nada sobre aquele Exatamente. tema. Exatamente. Uh, mas também uh, ter essa noção de, de que as pessoas o tempo é limitado e que, e que elas, se calhar, vão perder a atenção ao fim de 5 minutos se aquilo não estiver bem feito. De, uh, então eu sou um bocado com isso na, na forma, na estrutura e, e na forma de, de, de contar a história. Aliás, eu acho que a equipa toda, nós somos todos um bocado obcecados na
0: estrutura <risos> das, das histórias que contamos. E por isso é tão importante a ideia do, do, do Fumaça, de, de fazer o chamado... É um, é um conceito que... Pronto, o slow journalism, a uh, partir de todo o jornalismo, deveria ter o, o seu tempo, não é? Mas uhum. parece que cada vez é preciso ser mais, mais repentino é preciso cada vez mais fotografias, mais vídeos, partilhar mais, é preciso mais imediatismo, uh, update, update, update. E, e, e essa ideia de slow journalism, ou de jornalismo, não é? Sim. Parece que fica um bocadinho. É quase, é quase um, um, o que vocês fazem é quase um, um mundo à parte do jornalismo, é estranho, não é?
1: Uh, é, é estranho, porque não, não devia ser assim, não é? Uh, mas eu digo muitas vezes que é quase como se nós na no Fumaça nos déssemos ao luxo uhum. de ter tempo. Não é? Nós temos tempo para aprofundar os temas que escolhemos, uh, temos tempo para fazer as entrevistas, para fazer a investigação, uh, e tempo para aprofundar uh, temas que, na verdade, são, são super complexos. Nós, por exemplo, quando fazemos, quando começamos uma investigação, Uh, não há data para ela acabar. Nada. Ela acaba quando nós achamos que, que que acabou e quando nós achamos que respondemos aquelas perguntas iniciais com que com que começamos a investigação um, e, e damos-nos tempo para fazer esses trabalhos. Não é? nós, a última série que nós fizemos uh, sobre sobre o setor da segurança privada em Portugal e exército de precários uh, foi uma série que demorou dois anos, uma investigação uhum. que demorou dois anos a fazer. Uh, Uh, e depois é todo um processo difícil não é porque se tu passas dois anos a investigar um tema tens muitas entrevistas tens muito material e depois é preciso organizar isso e tratar tudo, isso tudo não é? uh, e às vezes é frustrante não é sim, <risos> muita sim, coisa sim, sim, sim. Um, mas mas eu acho que sim acho que é importante nós uh, é importante, quer dizer importante de um modo geral os jornalistas terem tempo para para fazerem o seu trabalho e infelizmente isso uh, não é o caso em, em muitos órgãos de comunicação social em que as condições também de trabalho são, uhum. são, são muito precárias não é? isso para nós sempre foi Uma das nossas, uma das nossas prioridades É não só uh, nós temos tempo Para investigar os temas, mas nós também temos condições E salários dignos claro. uh, e, e uma redação que, que, que lá está, consegue
0: pagar as contas E consegue fazer o seu trabalho da melhor forma possível Exatamente. Maria, quais é, quais é que são para ti os, os ingredientes para uma boa história? Tu consegues ter isso mais ou menos Alinhado Ou, ou basicamente tu vais ouvindo E, e, e vais-te Apaixonando por aquilo que vai Seja, seja bom, seja mau, mas apaixonando naquele sentido de, 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 de te interessar E de te envolver é, é isso que uma boa história É isso que tu procuras numa boa história
1: e Eu acho que há uma coisa para mim que é fundamental As boas histórias terem Que é Uh, estarem focadas em pessoas, não é? Porque uh, e muitas das vezes é difícil, não é? Porque nós as histórias que nós contamos são são lá está são complexas, mas envolvem muitos números, e estudos e estatísticas. Uh, e eu estou sempre a dizer uma coisa, sempre nós fazemos edições de grupo, o um Fumaça, eu digo muitas vezes uh, que as pessoas não se vão, as pessoas não se relacionam com números, os números são importantes para dar contexto, uh, mas é mas é preciso dar aquele lado mais pessoal àquela uhum. história. E por isso para mim uma grande história está muito focada nas pessoas. Um, nas histórias que elas contam é? há uma jornalista americana que é que é Amy Goodman uh, e ela fala fala sobre sobre jornalismo Sim. e a forma como como ela está como se tem essas diferentes perspectivas das pessoas mas ela diz que um, que às vezes é quando tu ouves uma pessoa a contar a sua própria história né, e a sua própria experiência uh, tu podes não concordar com o que ela está a dizer uh, mas muda a forma como tu vês o mundo e eu acho que isto é super poderoso Que é tu pensares que Tu estás só a ter ali uma outra perspectiva perspetiva Ou é? seja, tu podes estar a ouvir Um soldado israelita, podes estar a ouvir Uma mãe palestiniana E a forma como tu Como eles contam a experiência deles E a história deles muda a forma como tu vês o mundo Apesar de tu uhum. poderes não concordar com o que está ali a acontecer E para mim, grande parte das Uh, das histórias que são bem contadas são muito são bem feitas porque conseguem fazer com que as pessoas sintam empatia pela outra pessoa e percebam de onde é que aquilo vem um, e, e eu pessoalmente, isto já é uma escolha uma escolha pessoal, mas eu por exemplo quando vou fazer um uh, uma reportagem, isso por exemplo aconteceu na série que nós fizemos sobre a Palestina uh, eu eu claro que vou, vou fazer a minha, a minha pesquisa antes mas não adoro fazer uh, uma pesquisa exaustiva uhum. Porque eu gosto mesmo é de chegar lá e perguntar às pessoas coisas, às vezes, o mais básico possível. Não é? Porque são as perguntas que eu, como pessoa que ainda não investiguei este tema, vou perguntar e que as pessoas que vão ouvir também não sabem. Não é?
0: Aprender com as pessoas no, no local, exatamente. É? Vai, vai partindo
1: da, da tua própria curiosidade e eu acho que isso é, é, é super interessante e, e, e o trabalho da Palestina, lá está, uh, exigiu muito trabalho depois, uhum. não é? Porque lá, não tínhamos, assim, tanta coisa preparada antes. Um, mas, mas depois foi um resultado muito bom e que lá está, tu contaste histórias de pessoas ali que, que, são, que, são, que são muito poderosas e que fizeram com que nós próprios também tivéssemos uma outra perspectiva do, 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 que, do que se passa na Palestina. Não é?
0: Mudaram é, essa, é, por exemplo, essas histórias ou, ou há histórias no, no Fumaça que também mudaram a, mudaram a forma como tu olhas para, para o mundo em diversos temas tu sentes que também tens... Um, não digo evoluído, mas mudado como, como, como pessoa, muda, mudar de opiniões enquanto, enquanto jornalista do Fumaça?
1: Uh, sim, sim, sem dúvida. Uh, eu acho que grande parte do trabalho que nós fizemos no Fumaça fez-me, pelo menos a mim, uh, custear imenso o meu privilégio, né? uh, que é, uh, eu, eu sou de um contexto, de uma experiência pessoal, não é? que eu nasci no Porto, uma família de classe alta, uh, sempre estudei em boas escolas, uh, o meu primeiro trabalho foi porque conhecia um amigo meu que estava a começar a sua empresa uhum. e, portanto, fui-me juntar a ele, Uh, e coisas deste género, não é? E o fumaça a mim fez-me questionar muito isso, não é? Fez-me uh, primeiro perceber-me que uh, que às vezes a narrativa mediática, não é? Aquela a principal narrativa mediática não é não é única, não é nem é exclusiva, não é? Há muitas outras perspectivas e tanto que é um dos nossos objetivos, uhum. não é? É, é? é irmos buscar essas essas diferentes perspectivas, essas diferentes histórias. Acreditamos que no fundo que há mais mundo do, do que aquele que, que nós uh, que nós vemos nos jornais e nas televisões. Um, e por isso aprendi imenso com as pessoas, com as pessoas que, que, que fui entrevistando ao longo do tempo. Uh, ainda agora recentemente fizemos uma entrevista sobre, sobre violência doméstica com a Sofia Neves uh, e eu na altura eu tinha algum interesse no tema, mas eu não sabia nada sobre aquilo, Sim. não é? Uh, e, e à medida que fui que fui, que fui fui investigando e depois de fazer a entrevista, uh, fiquei completamente uh, fascinada. Uh, a Sofia su su explica super bem uh, o fenómeno da violência doméstica, uh, toda aquela questão da de, de vítima-agressor, uh, explica porque é que a maioria das, das vítimas são mulheres uh, e porque é que a maioria dos agressores são homens. Uhum. Uh, e, e, e eu adoro o meu trabalho muito por causa disso, não é porque eu vou aprendendo sobre sobre esses diferentes temas, uh, seja a violência doméstica, seja racismo, seja direitos dos imigrantes. Um, e, e acho que é, é, para mim é uma... É, claro que depois vai moldando a minha opinião ao longo do Obviamente. tempo e vai, vai formando a pessoa que eu, que eu sou hoje. não é? Uhum.
0: E, e isso no, no, tens ou, ou para ti é um problema ou pode ser um problema quando a tua opinião depois acaba por entrar muito para dentro de, 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 das histórias ou, ou, ou não?
1: Assim, eu não sei se... Uh, a minha opinião em si entra, entra poucas vezes não é? Eu acho que nós às vezes temos esta noção de que o jornalismo ai, não tem que ser uhum. tem que ser isento e, e tens essa obrigação etc mas um, eu não vejo as coisas dessa forma uh, porque acho que é impossível não é? é impossível quando tu escolhes tratar determinado tema uh, já estás uh, já não estás a, a ser exatamente neutro sim não é? Uh, e a escolha de palavras, a escolha de títulos, as pessoas com quem vais falar, etc. Portanto, acho que aí é muito difícil. Um, mas mas durante a história, uh, nós nós temos um processo até bastante rigoroso de uh, de, de, está, de construção da história, fazemos muitas edições de grupo e verificamos muito uh, aquilo que nós dizemos. Não é? Fazemos uma verificação dos factos quase bem exaustiva, como tem que ser. portanto, é, está muito trabalho e demora muito tempo. <risos> Um, mas, mas nessas edições de grupo uh, também, fala, também discutimos muito entre nós uh, Lá está a escolha, as, as escolhas que nós fazemos Por exemplo, uh, nós na Palestina Na série da Palestina nós uh, Dizemos que aquilo é uma ocupação não é? sim, sim. E referimos à Palestina como todo o território Uh, mas também explicam mas também explicam porquê. Porquê. exatamente Exato. explicamos porquê mas isto é uma posição não é uma posição uh, e por isso às vezes e é curioso porque para mim e para o Ricardo uh, que fez a, que fez essa série comigo uh, quando voltamos e quando estávamos a fazer a série para nós era óbvio que as coisas eram assim que aquilo era uma ocupação e que nós nós íamos tomar aquela posição Uh, mas à medida que fomos fazendo as edições de grupo fomos muitas vezes questionados pelas, pelas próprias pessoas uhum. que, que do Fumaça, não é porque elas não tinham lá, não tinham estado lá e não sabiam uh, ou não conheciam muito sobre sobre o que o que nós vimos e que nós estávamos ali a contar na, sobre a Palestina e uh, mas fomos muito questionados então mas por que é que dizemos isto e nós tivemos que explicar uhum. isso Uh, e, e eu acho que é bom nós termos esse quase ceticismo em relação a muitas coisas e temos que explicar primeiro às pessoas da equipa do, do Fumaça e depois sim uh, é, que, é que vamos... Uh, contar essas, uh, as histórias uh, dessa forma Ainda
0: é? assim com um lado um, Isento uh, ou, ou seja, uh, vocês posicionam-se Ou têm, têm essa posição Nesse, nesse exemplo da Palestina de, de chamar uma ocupação Mas mesmo assim têm a, têm a, a seriedade De ir ouvir outros lados uhum. uh, Vocês conversaram sim, com, sim. com o lado israelita Também, não foi? Nesse, nesse, nesse exemplo da, 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 da história contada um, da, da história da Palestina não é? Claro Sim, 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 falamos, falamos com, com pessoas israelitas e,
1: e lá está, é importante tu teres essa, essa perspectiva E tanto que uh, nós fizemos a série, foi em 2018 e desde essa altura que também vamos fazendo outras entrevistas sobre, sobre o tema. Ainda o ano passado fizemos uma entrevista que foi é das minhas favoritas, uh, que foi a um soldado israelita, ex-soldado israelita, e é ele a contar sobre a própria experiência dele enquanto, enquanto foi soldado. Uh, e a forma como ele, ao fim de um tempo, mudou a opinião e hoje em dia uh, já, já ele próprio combate uh, essa, essa narrativa, não é, porque Uh, do, do, do lado do lado israelita em que, um, em que em que foi questionar muito muito, muito daquilo que foi a vida dele não é? e a experiência que ele que ele, que ele teve enquanto em enquanto lado israelita uh acabou por por condicionar muito muito daquela Exatamente. que é a experiência dele hoje um, mas mas claro que é importante nós ouvimos uh, diferentes uh, diferentes lados e e lá está ter as diferentes perspectivas não é porque uh, eu acho que também não faz sentido tu divides as coisas entre o bem e o mal uhum. mas as pessoas
0: são complexas é, e está, é vezes... a história das pessoas a importância de serem pessoas não é exato e,
1: uh, e por exemplo quando tu vais falar que foi uma das pessoas que nós entrevistamos na série Uh, com uma pessoa que, que, esteve num, que cresceu num clonato israelita, uhum. ou seja, um clonato uh, que, 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 é, um, que é, uma, é quase como se fosse um bairro ocupado por israelitas do lado da Cisjordânia, não é? que é considerado um território palestiniano uh, e é uma violação da lei internacional. Um, mas ela, ela é israelita, judia e, e cresceu nesse, nesse clonato. E foi muito interessante... Ela explicar-nos uh, a experiência que ela teve nesse colonato e como cresceu numa família conservadora, muito religiosa, uh, rodeada não é, por soldados uhum. porque os colonatos são muito protegidos pelo exército israelita uh, e, e foi e, e é interessante nós nós temos essa perspectiva não é como é que foi crescer neste contexto e como é que foi depois mais tarde ela própria começar a pensar aquilo não aquilo é errado <risos> Uh, e e eu, eu acho isso super interessante não é? As pessoas uh, não, são, não são Unidimensionais não é? uhum. são, são, Lá está, são complexas e, e eu acho que a grande parte do nosso trabalho Também é esse não é? Exatamente. Nós, nós, nós íamos falar com as pessoas e tentámos percebê-las
0: Exatamente, exatamente. Maria, é, é curioso e eu não sei se, acho que não estou errado quando digo isto, mas essa história da Palestina, que, você, que tu e, e o Ricardo, recorda-me o último é, nome, por é, favor? Esteves Ribeiro. Esteves Ribeiro, o, o último, os dois é assim. o Ricardo Esteves <risos> Ribeiro uh, contam, uh, nasce de uma ideia de férias, não foi? Ou não? Sim, é verdade. <risos> É que é um um... Um bocado, pronto, acaba por ser, por ser um, não, irónico, também, um, irónico não é? Vamos de férias e acabamos com, com... A, com trabalhar. Uma série, exato, e a trabalhar Exato, com uma série de fez
1: episódios <risos> uh, Pois era, eu, na altura em que, em que nós pensamos em ir à Palestina de férias uh, O Ricardo começou logo a dizer Ah pá, mas então era fixe se nós fizéssemos uma entrevista E eu, ok, então bora marcar uh, E de repente quando eu dei quando por mim já estava o Ricardo a marcar várias entrevistas Eu lembro-me até que na altura até... Até entrei assim um bocado em parafuso e disse ao Ricardo: uh, nós, nós tivemos férias, nós não podemos fazer estas coisas todas, eu não vou ter tempo para descansar sequer. Uh, só que depois eu também tenho um filme missing out enorme. Então, uh, depois também queria fazer aquelas entrevistas, então depois acabamos por. Uh,
0: por ter manter... férias noutra altura. E, e assim foram férias Sim, de certa claro. forma,
1: porque. Uh, quer dizer, férias. Nós, nós conhecemos aquele, uhum. aquele país de uma forma completamente diferente, mas muito. Uh, muito aprofundada não é
0: mas para dois jornalistas que trabalham uh, em numa equipa que né, desta forma de, de slow journalism Sim. digamos assim que faz as coisas com tempo com com alguma reflexão um, a priori e, e, e depois das coisas uh, depois as reportagens serem feitas a tirarem-se para umas férias na, na, na Palestina é quase é quase pedir é quase sim. pedir lenha para se queimar não é sim, sim. De, pronto, vão ser umas ser umas férias diferentes não exato
1: é? nós, eu na altura não estava não tava a tempo inteiro no Fumaça, não é porque nós durante um tempo uhum. uh, parte da equipa não, não, não nós não conseguimos controlar toda a gente e eu acabei por uh, só há um ano quase um ano e meio é que é que fiquei a tempo a tempo inteiro mas até até em 2005, 18, quando nós fomos à Palestina eu tinha outro trabalho hum. portanto foram férias porque eu tive okay. mesmo que tirar férias Exatamente. do meu outro trabalho uh, para depois trabalhar para a Fumaça né? um, mas, mas sim hoje em dia as coisas já são completamente diferentes, ainda, ainda agora ainda há pouco tempo o Ricardo Uh, teve teve no Líbano uhum. uh, e, e também reportagem a fazer algumas entrevistas e, e claro que teve todo o tempo não não dizer, foram, em parte foram férias Sim. mas em parte também foram foi trabalho não é? uh, e, e acho que hoje nós olhamos fazemos as coisas de forma de forma Exatamente. diferente não é porque hoje em dia já já somos uma equipa mais sete pessoas o tempo inteiro uma uma part time Uh, e, já, e lá está, temos condições diferentes
0: Exatamente, já vamos conhecer um bocadinho melhor Essas uhum. uh, condições de, de, de que falas Essas condições de, de, de se trabalhar Em jornalismo uh, independente um, Estamos à conversa com a Maria, Maria Almeida Ela é a presidenta do, do podcast de Jornalismo de Investigação Fumaça A quem eu vou pedir agora uma primeira escolha musical Hoje aqui para a Razão de Ser Boa <risos> uh, Como
1: estava a dizer antes de nós começarmos a gravar Para mim foi muito difícil escolher <risos> um, Mas escolhi uh, José Mário Branco Uh, porque uh, bem, foi é um artista, uma pessoa que que inspirou muito o Fumaça uh, nós até chegamos a convidá-lo para uma entrevista mas ele recusou <risos> uh, recusou de uma forma muito educada e a mandar-nos links de outras entrevistas que já tinha feito a dizer, eu já falei era. muitas vezes sobre isso
0: Exatamente. como ele era educado Exatamente. Ah,
1: yeah. e, e, e por isso a música que eu vou escolher é Aqui Dentro de Casa uh, que é uma música que a mim me diz, uh, me diz muito Porquê? É, porque é uma música muitíssimo feminista uh, e, e eu gosto muito de músicas lá está que também contem histórias e esta conta uma história não é, de, uma, de uma mulher que se vai que se, vai, que se vai libertando uh, e que se vai emancipando. Uh, e eu acho que acho que é que é que é uma música muito forte.
0: Razão de ser. José Mário Branco, na Razão de Ser, a escolha de Maria Almeida do podcast Fumaça, é ela a nossa convidada de hoje. Uh, Maria, estavas a dizer que esta é uma música profundamente uh, inspiradora uh, para ti, uh, profundamente uh, também inspiradora uh, para o Fumaça pela via de José Mário Branco, não a canção mas o artista, mas dizias que esta música profundamente feminista uh, uh, é... É, é muito inspiradora para ti. Pergunto-te, e, e, e perdoa-me se calhar esta pergunta, pode parecer meio, meio tola, mas... <risos> não, força. É, feminista é, há muito tempo?
1: Uh, olha, boa pergunta. Uh, eu acho que feminista sempre fui, de certa forma, uh, ou pelo menos desde que tenho consciência não é, dessa, dessa desigualdade, uh, porque desde muito pequena sempre questionei um bocado isso. Não é? Eu tenho um irmão mais velho, Uh, e, e sempre me questionei um bocado do género, mas porquê é que ele pode fazer aquelas coisas e eu não posso? não é, é que uh, eu andava sempre, andava sempre atrás dele? É? Andávamos sempre os dois a, a jogar futebol ou, ou a fazer casas na árvore e coisas do género. E a minha mãe estava sempre a dizer: Não, mas tu tens que não usar saia. E eu, não, mas saia não é prático, eu não consigo, não consigo fazer as coisas que eu, que eu quero. Não consigo
0: fazer carrinhos no futebol. Exato, é? não dá. Não.
1: Um, e por isso sempre, sempre tive alguma consciência uh, Depois à medida que fui crescendo É que, é que, é que fui formalizando essa, essa, essa consciência que eu já tinha uh, E acho que ao longo do tempo uh, Sou cada vez mais feminista E cada vez mais radical Nesse, uhum. nesse, nesse feminismo e uh, isso também vem, lá está fruto do, do, do trabalho que faço no Fumaça mas não só mas, uh, das coisas que eu, que eu, que eu leio as, 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 a literatura que eu escolho ler está uh, é, muito relacionada com isso está muito relacionada com um feminismo interseccional que não é necessariamente só aquele feminismo uh, de, de mulher branca privilegiada que quer uh, só ter mais ou as mulheres nas empresas mas questionar uh, um feminismo de classe não é? e uhum. as pessoas que um, lá está, que não têm condições e que às vezes até sofrem muitos outros preconceitos, não é? Eu não, eu não faço ideia o que é que é ser uma mulher, uh, uma mulher negra uh, e que, e que sofre não só de, 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 do machismo da nossa sociedade, mas também com com, com racismo. Uhum. Uh, é interessante
0: e... que tu própria também no, no início, mais no início da nossa conversa, usaste o termo de, de teres noção do teu privilégio. Uhum. Um, é, é, acaba por ser isso, não é? Acaba por haver sempre aqui uma escala de privilégios nesta, nesta nossa uma infeliz, uma infeliz escala de privilégios nesta nossa condição humana. Não é? Exato. Uh, este teu feminismo uh, também uh, uh, faz com que tu prestes atenção mais, ou, ou tenhas vontade de contar mais histórias dentro desta, desta, desta tua posição de feminista?
1: Ah, não, sim, sem dúvida. Uh, eu gosto lá está, uh, nós todos nós fazemos um bocado isso, não é? Vamos vamos atrás das histórias que nos interessam uhum. e dos temas que nos interessam há Existe essa vontade, puxam, não é? Sim. sim Há temas que claramente puxam mais por mim por exemplo aquela entrevista que eu estava a dizer há bocado não é? da, da violência doméstica, foi claramente uh, um interesse que eu tinha naquele tema e saber mais sobre aquele uhum. tema e fui fazer. Uh, agora uma das próximas, um dos próximos trabalhos que nós vamos fazer vai ser sobre a uh, prostituição e trabalho sexual um, e e, e lá está, vem, vem também dessa, 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 desse meu interesse por, por, questões, por questões mais feministas e, e se, é um, se pensarmos não o é, é, que é prostituição, se é trabalho, se é abuso, é o quê? Uh, e, e claro que nesta altura tenho muito mais perguntas do que respostas, uh, mas, mas lá está, o interesse está muito, está muito associado. Uh, ao facto de, de, de eu ser feminista e os temas que, que, eu, que eu vou tratando estão, estão muito relacionados com, uhum. com, as, com as coisas que eu gosto, que eu e, gosto de aprender
0: e, e Isto que eu te vou perguntar agora se calhar é das coisas menos importantes nisto estudo, que é o, o facto de seres presidenta e não uhum. presidente uhum. Uh, está relacionado com, também com com isso é uma, é uma posição que, que queres que queres marcar
1: sim olha por acaso em relação a isso de ser de ser presidenta eu sou eu sou na verdade eu sou presidenta da, 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 associação da associação Que associação tem o, o, o sim, sim, que sim. é verde Memórias um, mas é um é uma mera formalidade mas nós temos muitas vezes nós nós brincamos muito Uh, porque há muitas pessoas que mandam, mandam e-mail uh, e dizem que querem fazer uma entrevista ou qualquer coisa assim do género e querem falar com o diretor do FUMAÇA que é o, que é o Pedro Santos não é? Mas, e nós rimos sempre muito porque nós somos obrigados não é? pela, pela ERC, pela Exatamente. entidade da comunicação a ter esses Tem cargos um redação, a ter um é? diretor Sim. Uh, mas ali não há diretores nenhum, não é? Porque o Fumaça é, é gerido de forma, de forma horizontal, não é? Todos nós uh, às vezes temos discussões completamente exaustivas, que demoram horas, uh, mas decidimos todos tudo, não é? Uhum. As decisões são, são, são todas... Em uh, equipa. Uh, bastante democráticas. Uh, mas essa questão de, de ser presidenta foi, 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 foi uma tomada de posição. Uh, hoje já não estou inteiramente certa, por acaso... Uh, Uh, de manter essa de manter essa forma de dizer não é uhum. foi, foi uma, uma afirmação claramente feminista não é até acho que é um, a, a, a companheira a companheira do, do Saramaga Pilar uhum. uh, ela dizia que uh, deve-se dizer presidenta porque até dizias presidente porque não havia mulheres presidentas então uh, é só a partir dessa altura em que começas a ter em que, uhum. que tens que mudar a forma como, como tu uh, dizes a própria palavra e te referes à pessoa uh, só que eu hoje em dia já acho que a, a questão de linguística e a questão uh, de feminista uh, e, e bem, que, que pensa na igualdade das pessoas Uh, vai para além disso. Uh, e por isso é que eu acho que a palavra presidente por exemplo, acho que hoje em dia já é mais... Uh, possivelmente mais género neutro do que propriamente uh, homem versus mulheres Exatamente. Né? exatamente. Uh, então, hoje, 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 se calhar, já, já repenso um bocado essa, essa, essa posição de, 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 de
0: dizer presidente. Exatamente. Hoje, acho que, se calhar, já estou mais próxima do presidente. <risos> é, uh... esse, esse cargo que, que tu tens da, da, da associação uh, Fumaça também se deve muito a essa ideia de, como vocês, como vocês uh, afirmam, de transparência radical. Há uhum. esse lado de muita transparência associada àquilo aquilo que vocês fazem talvez também por isso seja importante haver este este este, este cargo uhum. não é estes cargos dentro 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 da equipa é é também por causa disso
1: Sim, nós, uh, para nós sempre foi um, um valor que nós temos desde o início. Não é? Nós somos completamente transparentes com as pessoas que nos acompanham em relação a tudo, sejam uh, decisões editoriais, é? uhum. porque é, é que nós escolhemos falar sobre determinada história ou, por exemplo, se, se, se há algum erro no, no nosso trabalho, na no nossa investigação, nós somos muito transparentes em relação a esse erro, não é? reconhecemos, explicamos, porquê, uh, uh, corrigimos, não é? uhum. Um, mas, mas somos também uh, transparentes em relação à, à, à própria forma de gestão do nosso órgão de comunicação social. Não é? nós, nós, somos nós jornalistas, a redação que a tomar todas as decisões do, do órgão de comunicação social. Não é por isso é que nós dizemos que somos independentes, porque porque somos nós a tomar essas decisões. Um, mas somos muito uh, transparentes em relação uh, aos nossos números, não é? De, de onde é que vem o dinheiro que nós que permite que a fumaça, que a fumaça exista? Uh, quem é que contribui para a fumaça uh, qual, qual, Os nossos orçamentos, nós publicamos os nossos orçamentos. Dá para se quiseres ir ao site uhum. ver quanto é que, qual, qual, quais é que são os nossos salários? Tu consegues fazer isso? Um, o custo e... de uma reportagem, o custo do vosso trabalho, Exatamente. não é? O custo para lá dos salários, não é? Sim, Quanto sim. custa fazer uma... Um, os contratos que nós assinamos, porque nós, nós recebemos algumas bolsas de apoio ao jornalismo, os contratos estão todos disponíveis online, também para serem consultados, e nós achamos que é importante, não é? Porque se as pessoas, nós, nós queremos que a fumaça seja... Uh, totalmente financiado pelas pessoas não é? nós neste momento acho que é 42% do nosso orçamento é financiado pelas pessoas, mas nós queremos que isso que seja 100% é? uhum. uh, e isso é uma grande responsabilidade para com essas pessoas e se elas se uma pessoa nos dá 5 euros por mês uh, tem mais do que direito de saber onde é que nós estamos a gastar esses cinco euros. Então, uh, para nós isso foi sempre muito, muito claro, que o jornalismo, o jornalismo deve ser transparente, não só na parte, na parte jornalística, mas também uh, na, parte, na parte que, 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 que diz respeito uhum. à, à própria gestão do órgão de comunicação social e para nós não faria sentido fazer as coisas de outra forma, não
0: Tu achas que esse lado, de, lado independente de... De serem as pessoas, serem uh, bolsas a, a financiar o, o trabalho do Fumaça, acaba por uh, ajudar-vos a, man a manter melhor esse lado independente, ou seja, longe, por exemplo, de publicidade, de grupos de, de, de investimento, isso achas que é um entrave, ou pode ser um entrave, quando não é bem uh, gerido, a, a essa independência do jornalismo?
1: Assim, eu acho que há diferentes modelos, não é? Nós nós escolhemos este modelo, uh, mas não é que os outros não sejam legítimos, não é? Uhum. Uh, e, e a verdade é que muitas as pessoas também não têm bem noção disto, mas uh, o jornalismo leva muito tempo e custa muito dinheiro. Uh, ou seja, é muito difícil tu começares. Para nós seria impensável nós termos começado o Fumaça a tempo inteiro, não é? Com uma redação profissional... Uh, sem termos recebido aquela bolsa inicial uhum. que, que nos permitiu fazer isso, não é? Porque era um investimento absurdo que nós não, nós não conseguíamos fazer. Uh, e foi essa a bolsa a, essas bolsas de jornalismo independente são servem quase como um empurrão, não é? Em que quando nós começamos, uh, um, é, bem, permitiram-nos é, ter, ter, um, ter um espaço, ter uma uhum. relação física, ter um estúdio, comprarmos material, etc., Uh, e que é para depois uh, criarmos, irmos criando as bases que nos permitissem ter uh, as contribuições das pessoas uhum. e apostássemos mais nessa nessa estratégia uh, eu acho que é importante uh, uh, ser, ser, o jornalismo ser ser financiado pelas pessoas não é? e seja de que forma for, nós por exemplo nós não vedamos conteúdo, não é? o nosso, o nosso conteúdo é todo de acesso livre e gratuito uh, mas, mas há pessoas que, que, há órgãos de comunicação que uhum. preferem por uh, paywalls e conteúdos premium, etc. Uh, nós não nós queremos fazer isso, não é? Porque também, uh, ao fundo, de, ao fim de, de, de alguns uh, dos últimos anos, fomos apercebendo que a motivação das pessoas para contribuírem para a fumaça é porque querem que o nosso jornalismo continue a existir.
0: Tem que ser de coração, não é? E, Sim.
1: Exato, e não é necessário, Aliás, até ficam preocupadas de nunca. Não, não, vocês não, não, não vão vedar esta informação às outras pessoas. E nós, não, não, não isso não nós nunca vamos fazer. Uh, enquanto o fumaço existir, a informação vai ser do ICS livre, mas não é que as outras opções não sejam válidas, elas são, não é? porque tu tens que financiar uh, o jornalismo de alguma forma.
0: Uhum.
1: E o modelo da publicidade funcionou até um certo ponto, uh, hoje em dia funciona, funciona menos, uh, e acho que, bem, hoje em dia tens uma série de problemas na, no mundo do jornalismo, porque, exatamente por causa disso, não é? porque perdeste, uh, <coughs> perdeste essa uh, quase que essa fonte de financiamento ou pelo menos parte dessa fonte de financiamento uh, e tens que, tens que repensar um bocadinho daquilo que, daquilo que tu queres uh, e às vezes vais focar-te muito mais em quantidade do que propriamente de qualidade vais fazer muito mais artigos uh, sei lá, jornalistas nestas nem em redações para este país fora fazerem quase não sei, oito artigos por dia e, e isso era impensável, para mim era impensável
0: não é? Tu chegaste a trabalhar em, em redações? Uhum. Uh... Não Não? Não, eu, eu quando
1: saí da faculdade um, eu, cri, eu fiz uh, fiz, uh, fiz ciências da Comunicação E queria ser jornalista um, E quando quando acabei o curso um, Bem, as relações não estavam a contratar Estavam a despedir <risos> Então foi foi ali uma altura muito muito complicada Ainda tentei fazer um estágio uh, E tinha uma seleção de, 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 de órgãos Não, isso é o que eu, que eu queria Ir ou para o público Lembro-me que era público, TSF E acho que era a visão uh, Eram esses três e, e na altura a, a, a Comissão de Estágios da Faculdade disse: Ah, olha, não conseguimos nenhum desses porque eles ainda estão com os estágios a decorrer, uhum. um, mas se quiseres podes ir para o Correio da Manhã. <risos> e eu disse: Então, não vou ao Correio da Manhã, não, não vou fazer isso, um, vou fazer outra coisa qualquer que não o jornalismo. Portanto, eu acabei por ser um bocado afastada do jornalismo por. Na altura por falta de oportunidades um,
0: que foi que foi que foi uma pena mas nunca tive essa experiência de trabalhar numa grande relação não tu tiveste tu tinhas o aquilo que, tu estás, a, que estás a fazer agora o trabalho que fazes hoje em dia no, no, no Fumaça, era o jornalismo com que tu sonhavas quando acabaste a faculdade uh,
1: sim uh, eu quando acabei a faculdade na verdade ainda sonhava um bocadinho em, em fazer jornalismo desportivo okay. porque isso ficou sempre ali aquele bichinho uh, mas depois é lá está aquelas coisas que o futebol a mim dá-me prazer E eu às vezes acho que é, Lá está como a música, também pensei na altura ah, Mas eu também gosto de música, também podia fazer alguma coisa nesta área uh, Mas aquilo dá-me tanto prazer Que eu tinha medo que não fosse estragar De certa Sim. forma né? <risos> uh, Então vamos deixar estas, 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 estas atividades Estas coisas que eu gosto na, Nessa esfera do, de, de prazer e de lazer um e, e fui, fui tentar fazer outras coisas não é? jornalismo mais de que encaixaria mais, por exemplo, numa secção de sociedade uhum. ou política uh, e sim, na prática, é o jornalismo que, que nós fazemos não fumaça, mas Uh, e também um jornalismo muito experimental não é? porque uhum. eu quando saí da faculdade eu queria experimentar outras coisas, queria ver o que é que, o que, é que eu gostava de fazer, que formatos uh, e nós fazemos muito isso no fumaça curiosamente, não é? nós uh, uh, vamos experimentando coisas e há coisas que funcionam melhor do que outras e vais aprendendo e vais, vais, vais adaptando ao longo do tempo Exatamente. Uh, mas eu, eu gosto muito dessa, dessa, de ter essa liberdade para experimentar coisas.
0: Exatamente, muito bem Olha Maria, estavas a falar de, de música uhum. uh, que era também uma das tuas paixões além do... ou é uma das tuas paixões Além, além do futebol. Gostava de, de pedir mais um tema hoje aqui para, para a nossa conversa. Ok, uh,
1: mais um tema que vai ser, vai ser difícil uh, <risos> escolher, um, mas acho que, uh, bem, este tema tem, tem muito a ver com uh, o facto de uh, a minha família ser, ser, parte da minha família ser brasileira. Uh, e, e eu ter tido nós em Portugal somos muito uh, preconceituosos e muito xenófobos em relação a, a pessoas a pessoas brasileiras e, e eu sofri um bocado com isso quando era miúda não é porque a minha mãe era brasileira e eu à dada altura tinha vergonha de dizer então escondia um bocado isso uh, e só muito mais tarde é que uh, assumi essa com uh, essa essa herança que eu tenho no uhum. familiar Uh, e, e fui redescobrir a música brasileira, porque eu, eu negava muito isso, não é? Dizia, não, mas é o que a minha mãe ouve, eu não vou ouvir isso, eu vou ouvir rock. <risos> <risos> e depois, anos mais tarde, é que comecei a ouvir as músicas que a, minha, que, que a minha mãe ouvia, não é? Porque a minha mãe cresceu no Brasil, né? em plena ditadura, e eu ouvia, eu ouvia o Chico Arco, ouvia o Caetano, ouvia Gilberto Gil. Abriste uma marca um... dos Tesouros, não é? exato uh, e por isso a música que eu vou escolher uh, a seguir está uh, é, tá muito, tá muito relacionada com isso uh, e quase que de certa forma também é uma homenagem à, à minha mãe que adora Chico Buarque e que foi vê-lo comigo no Porto a última vez que ele cá esteve uh, e é uma música super bonita uh, que é Tem Mais Samba Uh, que é do primeiro álbum dele uh, e que eu acho que é uh, é um samba muito muito bonito mas ao mesmo tempo uh, melancólico e eu gosto muito desse lado do, do, do samba que, que, que as pessoas acham sempre que, ah, não, o samba é super alegre não samba é muito melancólico <risos>
0: <risos> <risos> razão de ser estamos de volta à conversa com Maria Almeida uh, do podcast Fumaça uh, Pode continuar a chamar a Presidenta, já que comecei assim só para, <risos> só para dar o contexto aqui aos nossos, aos nossos uh, ouvintes O podcast de Fumaça, um podcast de, um, uh, de jornalismo de, de investigação Só dar aqui uns números para quem não, não, não conhece um, 12 prémios, incluindo o Prémio Gazeta Re uh, Revelação Mais de um milhão de audições desde 2018 E 5 séries de jornalismo de investigação uh, produzidas uh, Isto é muito trabalho, obviamente Mas uh, uh, gostava de apontar já aqui ao futuro, Maria, uh, o que é que, o, como é que tu, uh, tu, barra a equipa, olham para, para o, o futuro do Fumaça, isto numa altura em que uh, o, o, vosso, o vosso projeto acaba também por, por ser uma, uma espécie de porta aberta para mais projetos de jornalismo de investigação uh, independente. Uhum. Mas gostava de, de te perguntar isso relativamente ao, ao Fumaça, como é que, é que vocês veem o futuro continuar a ser um podcast, tornar também uma revista, continuar como um podcast uma revista, uma televisão, uma rádio quem sabe, não uhum. sei, até onde é que o sonho vos, vos, vos vai levar Ora, nós tivemos essa conversa muitas vezes em equipa uh, e houve uma altura até uh,
1: que diria, no primeiro ano depois nós termos recebido essa bolsa e já termos a relação de, de forma profissional uh, em que nós pensamos ah, mas nós podemos fazer outras coisas para além de áudio, não é? Podemos uhum. fazer fazemos um podcast, mas porquê é que não fazemos mais vídeo por exemplo? Uhum. E ainda porque a escrita faz parte, não é? A escrita sim, faz sim. sempre parte, claro. E, e na altura ainda começamos a fazer, começamos um programa que de, de, em vídeo, uh, mas depois aquilo dava-nos imenso dava trabalho e, tam, e lá está, não era bem o foco, de, de hum. o nosso foco. É, a entrevista,
0: com, com, por exemplo, com José Sócrates uh, tornou-se bastante sim. conhecida, porque também, uh, também, também está, tinha havia vídeo. vídeo nós ainda
1: fazemos vídeo em algumas hum. entrevistas que nós achamos que, que, que é importante, não é uma forma diferente de distribuir o conteúdo. Claro. Mas, mas, mas agora cada vez mais Achamos que o nosso futuro passa por áudio uhum. um, Não só porque é aquilo Que, que nós, nós aprendemos a fazer E que nós, e que nós sabemos fazer uh, Mas também uh, Acho que tem muito a ver bem, Não só com o nosso interesse pessoal Nós gostarmos de fazer, fazer histórias áudio mas também porque há cada vez mais pessoas a ouvir, não é? E eu lembro-me que há um tempo tive uma conversa com uh, uma pessoa que trabalhava no New York Times e ela trabalhava na equipa que pensava novas, uh, novos conteúdos e novas formas de distribuir conteúdo. Um, e ela estava-me a falar na altura, isto foi há é, três anos ou coisa, coisa do género, e ela estava-me a dizer que... Um, eles uh, bem, fizeram um estudo em que foram para casa de pessoas e, e, e pessoas que tinham é o New York Times para perceber um bocado os comportamentos, uhum. os comportamentos dessas pessoas uh, e aperceberam-se que uh, tinham que apostar sem dúvida alguma em áudio e hoje em dia o, o New York Times aposta imenso em podcast um, porque as pessoas têm muito menos tempo uh, e, e às vezes em vez de quando estão, quando estão a lavar a louça ou quando uhum. estão a fazer coisas em casa vão ouvir um podcast um, em vez de ler um artigo, em vez de ver um vídeo não é porque isso requer toda a tua atenção certo. Uh, ou quando vais no autocarro ou vais no comboio uh, vais ouvir um podcast um, e Bom, é a forma como nós próprios também no Fumaça consumimos esse esse, esse esse formato não é? um, por isso eu acho que também por uma razão uma razão estratégica um, faz faz todo sentido nós continuarmos com o um podcast e, e também porque lá está aquela, aquilo que eu estava a dizer há um bocado da forma como uh, quando tu ouves a pessoa a contar a sua história, na sua própria experiência, muda a forma como como tu vês o mundo, uh, eu acho que o áudio tem esse poder, não é? uh, porque tu estás a ouvir a voz daquela pessoa, é ela a contar aquilo na sua própria voz, uh, eu acho que isso tem uma, uma, força, uma força
0: tremenda. E, um, e aqui se me permites também e, e no trabalho que faço aqui na rádio há uma, uma outra questão que eu acho que também é muito, muito importante nessa partilha que se tem com as pessoas uma câmara apontada também faz muita diferença. Uhum.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que o microfone tu consegues uhum. quase que ignorar. Sim, sim. sim. <risos> a câmara mais difícil. Um, mas eu acho que, é por acaso é curioso, no outro dia também me perguntaram isso. Achas que o microfone assusta as pessoas e faz com que elas não, te, não, não, te, não, não se sintam tão confortáveis? E eu digo sempre a mesma coisa. Eu acho que é obrigado também do jornalista fazer com que a pessoa se sinta confortável, claro. as pessoas não estão habituadas a serem entrevistadas como é óbvio, não é? Uh, e por isso elas vão, de certa forma também uh, imitar o teu comportamento enquanto, enquanto uhum. entrevistador um, e, e, e é curioso, agora lembrei-me disso que estás a falar da, da, da Câmara uh, acaba por ser a mesma coisa, não é? no início estranhas mas depois já nem reparas que ela lá está um, mas, mas sim, nós, nós, eu, eu não acho que nós vamos de repente uhum. fazer uh, vídeos e, uh, e ser uma televisão não, acho que vamos continuar a ser, a ser um podcast de jornalismo de investigação, até porque o que nós temos para fazer uh, já dá muito trabalho uh, e, e as perspectivas de futuro, pelo menos este ano, é lançarmos duas duas grandes séries de investigação.
0: Sabe que é interessante, estavas a, há pouco estavas a falar do, do exército de, de, de precários uhum. e eu dei, dei por mim a pensar, bolas, mas isso já foi há tanto tempo, estou ir mais e mais. Pois, eu, um ano. Eu, 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 exatamente, <risos> mas eu próprio enquanto enquanto o ouvinte e certamente com muitos outros, outros ouvintes, tanto a Antena 3 como do Fumaça, devem pensar isto tanto tempo para, para, lançar, para lançar coisas novas, quer dizer, é, é estranho, não é? é, é Esta estra... sede de consumo pessoal também é...
1: É estranho, não é? Porque as pessoas querem ouvir Sim, mais e estão curiosas e ficam ansiosas. Nós também estamos ansiosos por lançar, não é? Um, mas eu acho que este, este é daquele tipo, aquele tipo de trabalho que as pessoas vão-se aperceber perceber porque é que ele demorou tanto tempo não. quando o ouvirem.
0: Tu falaste de um deles ou não? Quando estavas a falar da questão da, da prostituição, das histórias de prostituição, é um, dos, é um dos trabalhos? Não. Um,
1: esse vai ser, em princípio vão ser algumas entrevistas que nós okay. vamos fazer, não é um desses, uma das grandes investigações, uh, se calhar no futuro, uh, uh -huh. mas, mas as duas que nós temos para sair, uma delas é sobre doença e saúde mental. Uh, e a outra é sobre violência policial, e a discriminação na justiça e a vida de, de... Como é que é a vida de polícias em Portugal? Uhum. Muito bem. Um, isso, claro, são temas que... Uh, eu, é isso, eu estou ansiosa, até fico um bocado frustrada com isso, porque eu estou ansiosa por, por lançar isto e por mostrar às pessoas, porque acho mesmo que pá, vão ser séries... Uh, muito boas e que, e que lá está, as pessoas gostaram muito de exércitos precários e, e que é uma série sobre, sobre segurança privada, não é? seguranças privadas, que a partida é um, um tema que a maioria das pessoas não diria que ia ouvir oito episódios sobre seguranças privadas, não é? Um, mas a forma como a história foi 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 construída fez com que com que as pessoas também quisessem quisessem ouvir e lá está que conseguissem ter empatia por, também por aquelas por aquelas pessoas não é que e perceberem aquele contexto não é porque nós falamos de seguranças privadas e lembras te de, dos casos de, de, de brutalidade dos urbanos da vida e dos portais de discoteca etc um, mas, mas não esquece-te que, por exemplo, os seguranças privados estão em todo lado, não é? Uh, aliás, aqui nos estúdios da, da, da antena 3, lá em baixo, são, são, são seguranças das Securitas, não é? Uh, e estão aqui na, 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 na RTP Como estão nos tribunais Como estão nas estações de comboio Eu, eu, um... eu
0: lembro-me, recordo-me que, que esse, essa, essa série uh, de, 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 Do exército precário Acabou por ter algumas uh, Não repercussões Mas uh, uma espécie de contra-ataque de, uhum. de, de uma empresa de, de, de segurança Obviamente, se estivermos a falar destes novos episódios, vocês, de uh, violência policial, etc, etc, discriminação na justiça, não temem mais re represálias ou um bocadinho mais sérias até do que estas, um, do que, estas que aconteceram com o exército de precários? Ou a, a seriedade do vosso trabalho protege-vos? É, vo é o vosso escudo.
1: Uh, eu acho que sim, acho que em parte é o nosso escudo. Uh, nós, nós nunca pensamos nisso quando estamos a fazer quando estamos a fazer a investigação, eu acho. Uh, nunca pensamos, ah, se nós fos, fomos, se fizermos isto uh, podemos sofrer algumas consequências, quer dizer, por acaso agora uma, numa das séries estamos com bem, não posso estar dar, dar grandes pormenores, uhum. mas, uh, mas tivemos assim um problema mais, mais difícil e que, que bem, vamos ter que tomar uma decisão. Uh, e às vezes, às vezes, acontece. Uh, mas, mas acho que não faz muito sentido fazer jornalismo também com, com medo, não é? E, e nós acreditamos muito no nosso trabalho, e, quer dizer, quando foi essa série da, do exército de precários, tivemos um problema com, com, com uma empresa que que exigiu que nós retirássemos a série do ar. Uma empresa que, que, que é a Strong acharam que nós tentamos, já nem me lembro quantas vezes, falar com eles para lhes dar um
0: direito de resposta. Para, não é direito de
1: resposta, mas para lhes sim, sim. dar e uma oportunidade de, de, de explicarem,
0: o que, de, de explicarem as,
1: nossas, as nossas questões na e, e participarem hum. na, na, no trabalho, de, na investigação que nós fizemos. Uh, mas nunca nos responderam, nunca, nunca quiseram falar connosco uh, e depois exigiam que nós tirássemos aquilo do ar. E quer dizer, é, nós não respondemos a dizer nem pensar, um, mas, mas sim, no futuro, claro que isso pode, pode acontecer. Esse tipo, esse tipo de pressões, é? por isso também significa que estás a fazer um bom trabalho. Hum,
0: exatamente, muito bem. Estamos à conversa com a Maria Almeida, uma das responsáveis do podcast de investigação de jornalismo de investigação uh, Fumaça. Um projeto com uma equipa de sete pessoas uh, e eles definem-se assim progressistas porque acreditamos no progresso social, na universalidade dos direitos humanos efetivamente assegurados, na ideia de que todas as pessoas devem ter as suas as necessidades básicas garantidas. Maria, uh, tive aqui a conversa com algumas pessoas uh, fora do ar uh, e tenho aqui um cheque em branco para ti, uh, enquanto okay. presidenta. <risos> Metes o valor que, que quiseres e vais, uh, mas tens que explicar o que é que farias com este cheque, com este cheque em branco no fumaça. Uh... No próximo ano, por exemplo. Ok. Uh,
1: o que é que eu faria? Olha. Uh... Nós temos, claro que isto é, é tudo muito bonito, não é? mas eu gosto muito de pensar uh, de acordo com, com, com os recursos que, que nós temos. Era ótimo se nós conseguíssemos uh, ter mais pessoas a trabalhar connosco. É? Neste momento, não, não conseguimos fazer crescer a equipa, e isso era, sem dúvida, uma, uma das. Uh, era, era importante, não é? porque uhum. às vezes as séries também demoram muito tempo porque são tão sete pessoas. Uh, e às vezes é, é, é curioso, não é? porque eu ainda ontem estava a ouvir um podcast uh, americano um, que, que saiu agora há pouco tempo Que é o Trojan Horse Affair. Uh, e que está incrível, uh, mas depois eu, eu acabei de ouvir e depois no fim fiquei a ouvir os créditos. e Os créditos têm para aí cinco minutos, porque eles nunca mais param de dizer nomes de pessoas que fizeram isto e que fizeram aquilo e que fizeram isto e que fizeram aquilo. E, e nós somos uma equipa tão pequenina que eu acho que é, é difícil fazermos, fazermos tudo aquilo que nós fazemos uh, mas se eu tivesse um cheque em branco sem dúvida que, que apostaria em fazer uh, bem, em lançar estas duas séries que nós temos uh, mas uh, em, em, em poder contratar mais jornalistas uhum. porque há jornalistas incríveis em Portugal Uh, mesmo a fazerem trabalhos uh, que são excepcionais que são e com os quais nós gostávamos muito de trabalhar e que nos pudessem ajudar nas outras investigações que nós temos pendentes. Né?
0: Isso, é, isso é ótimo num, num podcast que conta histórias de pessoas, de, de pessoas, num... uhum. Pensares em, em, em pessoas, isso é... fiquei fique contente com, é essa... <risos> com, essa, com essa resposta. Infelizmente é um cheque fictício não tenho. É tivesse... <risos> Mas pronto. Olha, uh, Maria, nós estamos quase a chegar ao fim da, da, nossa, da nossa conversa, isto está a passar num instante. Uh, <risos> tu vieste estudar para Lisboa com 18 anos? Sim. Uh, porque Lisboa?
1: Uh, na altura, porque uh, sabia que se eu ficasse no Porto, uh, que ia que continuar a, ficar, a viver em casa dos meus uhum. pais. Uh, e não queria isso Me então diz, eu queria não, não é? queria sair queria sair e queria conhecer outras pessoas sair um bocado ali daquela da bolha em que eu vivia Sim. E foi, foi uma escolha muito consciente, tanto que eu, quando fui para a faculdade, uh, tu chegas a. a bem, para escolher. O, para, para fazer o registro não é? do, do curso nas, nas, nas faculdades públicas. Uh, e, e eu escolhi uma única faculdade, que foi, foi a Universidade Nova em Lisboa, para estudar Ciências da Comunicação. E a senhora até disse: mas olha, sabe que pode preencher, porque são oito. E eu, mas eu não quero as outras. <risos> e eu, se entrar nesta, entrei. Se eu não entrar, vou fazer outra coisa qualquer. <risos>
0: Mas, mas é, ainda, és, é, ou seja, vieste para Lisboa um bocado para sair dessa bolha, mas é, sentes muito essa bolha, não é? Uh, sim. A bolha do Porto.
1: Sinto muito a bolha do Porto, lá está, porque é uma bolha uma bolha muito, muito privilegiada é, o contexto familiar, o contexto de, dos meus amigos lá uh, e quis que, efetivamente sair dessa bolha agora se calhar estou noutra bolha <risos> uh, e às vezes também acho que lá está, é importante, é importante sair dessa bolha ainda ontem estava a falar por acaso com... O uh, meu camarada de reação, o Pedro Santos, uh, e estávamos a falar sobre pessoas que seguíamos no Twitter. Eu estava a dizer, eu, eu sigo pessoas com as quais eu não concordo nada, uh, mas eu quero tê-las lá. <risos> quero continuar a ver o que é que elas estão a publicar, às vezes irrito-me muito com aquilo, sim, sim. Mas, mas, mas quero fazer esse esforço não é? para sair, para sair da, da bolha, não é? Porque Exatamente. já somos tão condicionados todos os dias nas redes sociais que que, que acho que, que só nos faz bem termos outras perspectivas e, e eu gosto de fazer esse esforço
0: Precisamente. A minha última questão é uma questão também ela bastante eh, profunda algum, exige algum, eh, alguma profundidade de, de raciocínio e de, e de ideia tu dizes que eh, acreditas que as boas francesinhas só se comem invicta hum. então vamos a um top uh. top 3
1: e Nem preciso fazer um top 3 porque okay. para mim há um sítio no Porto que tem as melhores francesinhas e, e não só as melhores francesinhas como Uh, a melhor experiência de Francinha. Um... Por acaso, ainda não sei se. se... Também, é,
0: também é uma coisa a experiência de Francisco. É,
1: porque eu, eu não acho que a Francinha seja um, um prato que tu possas comer assim em. Uh, sei lá, aqueles restaurantes uh, uh, mais. Uh, que servem talheres e tudo direitinho, guardanapo. Não, tem que ser um tasco. É, ser... só, só
0: para esclarecer os nossos ouvintes, nós só estamos a ter esta conversa das Francinhas porque está a aproximar-se também a hora do almoço.
1: já <risos> ah. <risos> vou ficar com fome. Eu, aliás, eu também estou já a ficar com fome já estou a passar uma Francinha. Um, mas o sítio que eu recomendaria é o Buffet de Fase. Uh, que é na rua de Santa Catarina no Porto okay. uh, e que é um espaço super pequenino uh, que não dá para marcar uh, e que só se comem francesinhas. francinhas okay. uh, eu uma vez tentei ir lá e não estava assim com tanta fome e pedi, tentei pedir um cachorro especial que é um bocadinho mais pequeno uh, e a senhora ficou assim a olhar para mim um cachorro especial oh! e foi-se embora e trouxe-me uma francinha como se eu tivesse pedido uma francinha um, eu acho que esse sítio é muito especial, mas para o caso do buffet de fase, não estar aberto, ou porque, porque acontece porque eles têm assim, horários um bocado esquisitos. Ou não arranjar lugar. Ou não arranjar lugar, que é uma possibilidade. Uh, eu também gosto muito da Francinha e da experiência do golfinho, okay. uh, que também é na Baixa do Porto uh, e que é um sítio uh, muito sui generis, porque há golfinhos por todo lado. Uh, e também é vindo é, é por um casal, um senhor mais velhinho A francinha é mais pequenina, eu não sou assim muito grande E até prefiro comer
0: uma francinha mais pequena
1: um, Também recomendaria esse sítio
0: E quando não vais ao Porto Simplesmente não comes francinha, Mas isso obrigou alguma investigação também da, não, eu da tua parte Exato, eu experimentei uma francinha aqui em Lisboa Razoáveis, onde é que há em Lisboa Ou noutros não, pontos não, do país? Eu não, nem foi... sequer razoáveis não, eu
1: experimentei Uma vez aqui em Lisboa e, e jurei para nunca mais Uh, porque lá está, a experiência não é a mesma uh, a forma como ela é servida não é a mesma, depois o molho não é picante o molho da Francinha tem que ser picante <risos> um, mas depois é assim há uma grande... Uh... Uh, muita gente que acha que a melhor Francinha não é no Porto e é em Braga okay. e eu, quando me dizem isso uh, salta-me um bocado a tampa, por isso okay. é que eu digo que, que as melhores comem na Invicta muito porque as pessoas dizem ah não, a melhor é aquela da taberna belga lá, o que é que é em Braga e aquilo não é uma Francinha aquilo não, não entra nessa Pronto. categoria um, Também não vou, vou falar. de foi então... natas no molho, não sei. Não falo. Agora já, já entramos aqui numa conversa Sim. bastante gastronómica.
0: <risos> para aliviar um bocadinho, partirmos uh, para a próxima hora aqui na Antena 3 com o Pedro Costa aos comandos, no seu Coyote a percorrer os trilhos do Coyote Antes de te deixar um, ir, Maria, gostava de te pedir uma música um, de saída, hoje aqui para a Razão de Ser. O que é que vamos ouvir?
1: Uh, olha, já que tanto falamos de feminismo. Um, Uh, a, a última a minha última escolha uh, é Fiona Apple uhum. uh, a música é Ladies uh, que eu acho que é uma música uh, que fala muito sobre a solidariedade feminina não é nós nós crescemos muito com, enquanto mulheres com a ideia de que, que temos que competir umas com as outras e eu acho que esta esta música está uh, é, muito bem escrita uh, e fala fala muito sobre isso não é solidariedade feminina uh, e não 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 uma competição não é por muitas vezes por relações Sim. Uh, Uh, com, com homens e, e ela fala muito sobre isso na música E eu acho que é, acaba por ser uma boa sugestão
0: Muito bem, é com Ladies de Fiona Apple Que vamos fechar então esta conversa E agradeço muito à Maria Almeida do Fumaça Por ter passado por cá Foi um prazer enorme conhecer-te e falar um bocadinho contigo Até uma próxima Obrigada oportunidade pelo A todos <risos> um bom fim de semana Razão de Ser Com Bruno Martins